0: Cześć! Nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem, a to jest podcast Centrum Mieroszewskiego PoliHistor. Będę do niego zapraszał ludzi, którzy się znają na historii, polityce i kulturze. Dzisiaj zmieniamy trochę temat naszej rozmowy. Ostatnie podcasty były poświęcone sprawom międzynarodowym i bieżącej polityce, ale teraz zanurzamy się w historię. Do siebie zaprosiłem historyczkę, doktorę Martę Michalską, która całkiem niedawno obroniła swój doktorat. Cześć. Cześć. Doktorat był poświęcony, a w zasadzie miał tytuł, dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane elementy fonosfery miasta. Marta zajmuje się historią dźwięku, a obecnie kontynuuje swoje prace w obszarze, w obszarze właśnie studiów nad dźwiękiem i będzie się zajmować relacją między dźwiękiem a zaburzeniami nerwowymi w XIX wieku. My natomiast dzisiaj porozmawiamy o, o jej doktoracie i o tym, co było słychać w Warszawie w XIX wieku. I Chciałem te rozmowy zacząć od, od ciszy od ciszy i od tego, co było słychać, a w zasadzie czego nie było słychać na odsłonięciu pomniku Mickiewicza, który jest całkiem niedaleko od nas, bo my się znajdujemy przy ulicy Jasnej, a Krakowskie Przedmieście jest od nas całkiem niedaleko. 1898 rok. Poświęcasz cały rozdział temu wydarzeniu, co się wówczas wydarzyło i czemu cisza jest głównym bohaterem w ogóle tej całej sytuacji.
1: Dobrze, to po pierwsze cześć. Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Po drugie... Jest to świetne pytanie, to jest dokładnie końcówka mojego doktoratu i specjalnie wybrałam ten epizod na zakończenie, ponieważ to wydarzenie, o którym mówisz, odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza, to jest dokładnie 15 minut. I dla mnie to jest taki case study 15 minut wyrwanych z historii, 15 minut ciszy, która może być... Um, bardzo takim złożonym zdarzeniem dźwiękowym, dlatego że ja generalnie przyjąłam w swoim doktoracie badanie zdarzeń dźwiękowych jako e, takich sytuacji spotkania, konfliktu, które jakoś są z tym dźwiękiem związane i które obejmują ludzi, którzy reagują na ten dźwięk. I to, to są nasze źródła, to znaczy to, że ktoś był zdenerwowany, albo zadowolony, albo że narzekał. E, no i ta cisza odsłonięcia pomnika jest bardzo takim specjalnym momentem w historii Warszawy, ale myślę, że też w historii ziem polskich końca XIX wieku, dlatego, że było to zdarzenie bardzo polityczne. Ta cisza wynikała z dwóch, znaczy generalnie, może zarysowując jakiś kontekst, chodzi tutaj o to, że powstała inicjatywa wystawienia pomnika Adamowi Mickiewiczowi, no i to była wielka y, impreza i wielkie takie przedsięwzięcie narodowe. Myślę, że to jest dla nas jasne. Natomiast komitet organizacyjny mierzył się z wieloma wyzwaniami, z których najsłynniejsze taki znany wśród badaczy i badaczek jest to, że ostatecznie władza rosyjska zabroniła przemówień. Zabroniła y, wypowiadania przemówień w czasie tego.
0: Dodajmy może to, mm -hmm. kto miał przemawiać, bo miał przemawiać nie byle kto, miał to być Henryk Sienkiewicz. Miał przemawiać to, Henryk
1: pamiętam. Sienkiewicz i Michał Radziwiłł który był y, jakby szefem tego komitetu organizacyjnego. W związku z tym no, to jest y, polityczne, tak? to znaczy to mogłoby być odczytane jakoś to, jako jakaś taka manifestacja narodowa, czy jakaś taka reprezentacja narodowa. To akurat jest określenia z Bożej Brzostka. I tych przemówień ostatecznie nie było, co można odczytać z perspektywy studiów nad dźwiękiem jako taką strategię uciszania, kiedy władza zabrania wyrażać głosem pewnych wartości w dosłowny sposób, to znaczy, że twoje usta są zamknięte i ty nie możesz się wypowiedzieć w takiej sferze publicznej. Ale nie tylko. Głos yy, z perspektywy politycznej jest bardzo mocno obecny w badaniach nad dźwiękiem i właśnie ta relacja uciszania i wypowiadania się. Ale ta cisza przy odsłonięciu pomnika wynika też z tego, że zamknięto ruch kołowy na krakowskim przedmieściu. To jest bardzo ciekawa e, sytuacja, dlatego że policja sama zdecydowała, że się tym zajmie. Więc, wiesz, zrobili po prostu jakąś taką robotę organizacyjną, więc... Pewnie
0: się obawiali jakichś e, e, ewentualnych, nie wiem, prowokacji czy wystąpień, haseł. Być może,
1: dlatego że spodziewano się dużego tłumu, e, więc ta cisza ze względu na to, że nagle tych dorożek e, nie ma, które są istotnym takim elementem fonosfery miasta, ale jednocześnie to, że ten tłum trochę był na to przygotowany. To znaczy znajdziemy w prasie kilka takich e, artykułów, które pouczają mieszkańców i mieszkanki Warszawy, że w czasie tego odsłonięcia oni mają się zachowywać spokojnie, poważnie, e, godnie. Więc ta cisza jest nie tylko taką ciszą polityczną, wynikającą z uciszenia, ale jest też taką ciszą solenną, która ma, e, ma taką funkcję komemoratywną, że ona ma uświetnić to, e, to wydarzenie. Więc to jest trochę takie połączenie e, ciszy opresyjnej, z ciszą wybraną jako sposobem na okazanie szacunku. Aha, jeszcze właśnie to jest najlepsze w badaniach na dźwięk, że to jest wszystko strasznie skomplikowane. Kolejny ważny element tej ciszy jest taki, że tego dnia było chłodno i mgliście i było dużo wody w powietrzu i dzięki temu ta cisza pozwoliła uwydatnić dźwięki słyszane z większej odległości.
0: Okej, okay, czyli warunki atmosferyczne, że tak powiem stały po stronie władz rosyjskich. W jakim sensie? Eee, nie, chociaż paradoksalnie, przepraszam, po stronie naszej. Źle to powiedziałem. <śmiech> po <stronie naszej. śmiech> że, tak, <śmiech> że tak powiem e, typowo patriotycznie. Nie, no w takim sensie, że to chyba, bo ty, bo ty na końcu stwierdzasz, że paradoksalnie e, ta cisza, która miała być taką strategią e, e, represyjną, e, ona uwydatniła w ogóle całe przeżycie tak. e, te, te, tego wydarzenia, że ona tak jak pomogła przeżyć te 15 minut, e, tę bardzo krótką chwilę e, w takim podniosłym, podniosłym momencie, ale dodajmy jeszcze, i o tym też piszesz, że on, ta cisza nie była do końca y, y, ciszą w tym sensie, że przecież odegrano chyba Halkę Muniuszki, jeśli dobrze pamiętam, prawda?
1: Tak. E, z takich elementów dźwiękowych, które zostały uwzględnione w ciągu tych 15 minut, były dwa fragmenty z Halki, na początek i na koniec tego przedsięwzięcia. I później tylko taki niemy znak Henryka Sienkiewicza. To jest wszystko odnotowane bardzo skrupulatnie w źródłach, dlatego że te 15 minut zostały obszernie opisane w prasie, nie tylko warszawskiej, ale to się też rozeszło w prasie Królestwa Polskiego. I modlitwy celebransów w Połacinie, które w całości zostały przedrukowane w Kurierze Warszawskim. Trzy szpalty po prostu takiej modlitwy, więc można było sobie też to później odczytać. Ale to wszystko. Aha. Czyli y, te dwa utwory z halki i te modlitwy to były tylko takie elementy dźwiękowe charakterystyczne plus y, dobiegający z oddali y, dźwięk dzwonów, który właśnie był słyszalny dzięki tej mgle i tej ciszy wokół oraz takie pojedyncze westchnienia, wzruszenia, które też są odnotowane w źródłach. Bardzo drobne takie zdarzenia dźwiękowe, ale moim zdaniem istotne dla zrozumienia całego tego przedsięwzięcia, więc no jest to bardzo taki ciekawy case study, który można by na przykład porównać z odsłonięciem pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu, który też miał miejsce też w kompletnej ciszy, hmm, chyba 30 lat wcześniej. Yy,
0: ale chciałem Cię jeszcze jedną rzecz właśnie dopytać w kontekście tego pomnika, bo yy, wychodzi na to, że Sienkiewicz, w ogóle komitet organizacyjny, bardzo mocno zabiegał yy, o te przemówienia. Nie dostali pozwolenia. To naturalnie musiało rodzić frustrację i musiało rodzić obawy, jak to wszystko przebiegnie, czy to będzie godne i czy to się wszystko uda. Yy, czy Postfaktum, po odsłonięciu tego pomnika, komitet organizacyjny był zadowolony, czy, czy raczej rozczarowany, czy zorganizowałby to inaczej, czy, czy może jakąś, nie wiem, inną inny utwór zostałby odegrany. W ogóle są jakieś komentarze na ten temat?
1: Mamy takie źródło sporządzone przez sekretarza tego komitetu organizacyjnego, który już rok później sporządził taką, właśnie jakieś takie podsumowanie, i muszę ci powiedzieć, że on jest bardzo eufemistyczny pod tym względem, to znaczy. No tam nie dostaliśmy tylko pozwolenia, znaczy no, bardzo jest to takie wszystko nie wprost, bardzo jest dużo na temat zbiórek finansowych, na temat organizacji biletów, na temat różnych osobistości, które były tutaj uwikłane w tą organizację, natomiast co do tych spraw, które dopiero co sobie omówiliśmy, muszę ci powiedzieć, że jest to bardzo takie wymijające. Jeżeli chodzi o dobór, że tak powiem, ścieżki dźwiękowej, no to wydaje mi się, że Moniuszko jest, był tutaj wtedy oczywistym wyborem. Nie pamiętam dokładnie, z których to jest aktów teraz, ale ta pier ten pierwszy utwór to jest taka końcowa melodia chóru yy, yy, tuż przed tym, jak Halka po prostu już tam popada w szaleństwo, ale na koniec został taki polonez weselny tam odegrany. Bardzo taki majestatyczny, który, tak jak mówię, towarzyszy scenie weselnej, ale jako taki ma bardzo taki podniosły charakter. I niejako, niemalże w rytm tego poloneza ten tłum się rozchodził później po mieście. Moniuszko jako bardzo ważna postać dla Moim zdaniem, świadomości takiej dźwiękowej drugiej połowy XIX wieku, bo po prostu jakimś takim oczywistym wyborem. Ciekawy element może być taki, że te utwory wykonała tylko orkiestra Denta, 80-osobowa. A
0: czy jesteś w stanie cokolwiek powiedzieć na temat tego, jak Rosjanie post factum, po odsunięciu pomnika, widzieli to całe wydarzenie? Czy z ich perspektywy regulowania np. dźwięku, o którym rozmawialiśmy, wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowali? Czy jednak mieli poczucie tego, o czym właśnie ty piszesz, że paradoksalnie ta cisza bardzo pomogła w stworzeniu tej podniosłej atmosfery?
1: Moja, moje przeczucie jest takie, że mm, może oni trochę nie mieli wyboru. To znaczy, oni, wydaje mi się, że musieli się zgodzić na samą, y, samo to wydarzenie, natomiast y, władza została pokazana w ten sposób, że y, te przemówienia zostały zablokowane, y, dlatego że y, no, nie wiem, co by się wydarzyło w mieście, gdyby oni stwierdzili, że nie i koniec. Chociaż było tutaj różno, tak, y, dużo takich tarć. Na przykład cała w ogóle impreza została ogłoszona no dosłownie dwa tygodnie przed. Tak więc miasto czekało do samego końca tak naprawdę na jakąś taką ostateczną decyzję. Ale to, szczerze mówiąc nie dotarłam do zbyt wielu źródeł, które by jakiś komentarz tutaj nam dały od strony rosyjskiej. Moje takie przeczucie byłoby takie, że może trochę musieli się na to zgodzić.
0: Rozumiem. Dopytujecie dlatego, że Mickiewicz to nie jest postać, która szczególnie sympatycznie pisał o Rosji, i tak. Rosjanach i, i, i domu panującym Romanowów. Natomiast omówiliśmy sobie te case study i odsłonięcie pomnika Mickiewicza i, i chciałbym, żebyśmy się od tego odbili. I żebyś nam powiedziała trochę, jak w ogóle Rosjanie w końcu tego XIX wieku, początku XX, regulowali fonosferę miasta. To znaczy, co można było robić w mieście, a czego nie wolno było. Co z tym jeszcze mogliśmy usłyszeć? Nie wiem, jakie języki? To się naturalnie teraz nasuwa w kontekście tego, że dzisiaj w Warszawie często usłyszymy język rosyjski, tak. którego używają Ukraińcy oczywiście w zdecydowanej większości. Więc jakbyś mogła, mogła nam powiedzieć, jak to wówczas wyglądało i czym ta w sumie Warszawa w kwestii dźwięku różniła się od tej dzisiejszej?
1: Przede wszystkim na początku chciałam powiedzieć, że te badania, które ja zrobiłam na temat wątków polsko-rosyjskich, są zupełnie wstępne w moim doktoracie, więc jeżeli ktoś poczułby się zainspirowany, żeby te badania przeprowadzić tak w, na dużą skalę, to ja zachęcam do tego gorąco, dlatego, że to jest fascynujący temat bardzo skomplikowanych relacji władzy kolonialnej, powiedziałabym, między społecznością podległą, ale też niezupełnie taką ciemiężoną, to znaczy no jakby sorry, ale ja mam wrażenie, że pod koniec XIX wieku takie życie codzienne w Warszawie się toczy. Tak? To nie jest y, tak, że miasto jest zupełnie takie skoszarowane. Tak? Ludzie jeżdżą na rowerze, chodzą do kawiarni. Oczywiście jest wiele takich drobnych elementów, które przypominają warszawiakom i warszawianom, że no, nie jest to y, zupełna taka swoboda polityczna. Więc y, taki temat relacji y, dźwiękowo y, narodowych, no jest bardzo taki złożony i skomplikowany, dlatego że to nie jest tylko tak, że Rosjanie cię mierzą, i Polacy są ciemiężeni. To jest zdecydowanie moim zdaniem bardziej e, złożone.
0: No okej, okay. a mogłabyś, mogłabyś przywołać jakiś taki konkretny przykład tej strategii uciszania, e, która byłaby takim przejawem no, tej polityki ciemiężenia Polaków?
1: Tak, mamy świetny przykład z pamiętnika takiego prawnika i historyka Aleksandra Krauszara, który zanotował, że w sali sądowej w Warszawie wystawione było pismo święte, na które się składało przysięga. świadkowie składali przysięgę. I świadkowie prawosławni, czyli najczęściej Rosjanie, mieli księdza prawosławnego, a Świadkowie katolicy, najczęściej polacy, mieli księdza katolickiego i celowo tego księdza prawosławnego dobierano tak, żeby, wiesz, miał taki potężny bas, potężny chłop z brodą, a tego księdza katolickiego dobierano tak, żeby był jakiś taki drobny, chuder lewy i ten głos był y, przez to jakiś taki osłabiony, co miało y, być jakimś takim y, miało o nie śmielać, ale no, miało też pokazywać tutaj te różnice. Jest to świetny dla mnie przykład, w jaki sposób dźwięk, głos, ciało, postać i polityczność są tutaj ze sobą związane.
0: A gdzie mogliśmy najczęściej, wyobraźmy sobie, że spacerujemy po tej Warszawie końcówki XIX wieku, gdzie byśmy mogli usłyszeć z największym prawdopodobieństwem język rosyjski?
1: W źródłach takim miejscem w Warszawie są oczywiście Aleje Ujazdowskie. Nawet się mówi o takiej dzielnicy rosyjskiej, mimo że ona no, nie była jakoś tak formalnie tutaj wydzielona. I ewidentnie możemy odczytać, że to jest jakaś trochę, trochę taka inna Warszawa, gdzie ludzie inaczej wyglądają, inaczej się ubierają, ale też inaczej brzmią. Źródła polskojęzyczne stosują bardzo taką ciekawą strategię, właśnie trochę tak z drugiej strony to mówiąc, mhm. podkreślenia tego, że Rosjanie zachowują się bardzo głośno. Że mówią głośno, że zachowują się głośno i niegrzecznie. I na przykład wielką tragedią było to, kiedy w Pałacu Prymasowskim, który się znajdował obok Ogrodu Saskiego, utworzono szkołę kadetów. To jest nieprzypadkowe miejsce, dlatego że ogród Saski, przypominam, że do ogrodu Saskiego był limitowany wstęp. Nie wszyscy mogli tam wejść. To było dość takie elitarne miejsce i trochę taka oaza takiej elitarnej ciszy w mieście. I tuż obok, wiesz, stworzono tą szkołę kadetów. No i opisuje się, że tam jest ciągle jakaś burda, głośno się zachowują. W kawiarniach tak samo ci Rosjanie rozbijają się, strzelają w szyby, zachowują się właśnie tak, ob, jak to powiedzieć, obscenicznie Aha. głośno. Więc milczenie staje się strategią kontestowania tego.
0: No i to chyba takim trochę elementem identyfikacji narodowej, bym powiedział, prawda?
1: Trochę tak. To znaczy to, że ktoś się zachowuje głośno albo cicho, no jest też bardzo takim ciekawym tematem, bo to jest takie milczenie. Ja ci teraz pokażę, że ja się nie zachowuję tak jak ty. <głosy> Wiesz, że... Ja jestem lepsza od Ciebie, bo właśnie nie muszę się tak krzyczeć i tak głośno manifestować swojej obecności w mieście, tylko e, trochę jak ta cisza przy odsłonięciu pomnika Adama Mickiewicza, że m, to, jest taka, to jest takie manifestacyjne e, milczenie, dlatego że, no znowu wracam, e, szczególnie w pamiętnikach spisywanych po latach ludzi, którzy pod koniec XIX wieku najczęściej byli dziećmi albo takimi wczesnymi nastolatkami, często się pojawia taka, taki motyw, że właśnie miasto milczy pod butem Rosjan. Nie można się tutaj swobodnie wypowiadać. No ale to takie milczenie jako właśnie kontrast wobec tego głośnego zachowywania się Rosjan. No i wszelkie, wracając do tego pytania o to, gdzie można było usłyszeć, mhm. wszelkie eventy w operze. Dlatego, że Opera, jakby cała ta instytucja bardzo złożona, tam jest opera, operetka, farsa, mhm. komedia i zespół dramatyczny, i balet, przepraszam. No była instytucją bezpośrednio podległą przepraszam, rosyjskiej władzy, która wykorzystywała to miejsce do swoich różnych galówek, czyli tych wszystkich dni odświętnych, które były odświętne ze względu na jakiś związek z rodziną carską, bo na przykład ktoś miał urodziny. No i był taki pewien przymus elit warszawskich, aby w tych galówkach uczestniczyć. Okay. One zawsze się rozpoczynały od, od śpiewania hymnu, carskiego, co... Znaczy, boże Ochrońcara. Tak, Boże Ochrońcara, które było trudnym doświadczeniem dla wielu osób pochodzenia polskiego, które musiały w tym uczestniczyć.
0: Ale to było trochę tak, wiesz co, bo taka dygresja właśnie, mhm. jak opowiadałaś o tym, że dzisiaj jak mamy drużyny narodowe piłkarskie, w których członkowie tych drużyn narodowych mają różne pochodzenie etniczne, to bardzo często duże kontrowersje budzi to, kto śpiewa hymn, a kto nie śpiewa? A wówczas też tak patrzono? Czy Polacy śpiewają te Boże Ceriachreni? Czy, czy, czy nie? Wyłapałaś coś takiego?
1: Wyłapałam jedną rzecz, że no migano się trochę od tego. Okay. Że ktoś mówi, że jest chory, że nie zdążył, <laughs> że unikano tego naprawdę, że to, był, że to było trudne takie doświadczenie tożsamościowe, natomiast mówimy tutaj o jakichś takich elitach e, mhm. społecznych. Nawiasem mówiąc, hymn jako e, takie zjawisko dźwiękowe w XIX wieku, no jest też Świetnym tematem do badania z perspektywy właśnie tych sound studies. Ale wiesz
0: co, skoro doszliśmy do hymnu i do cara, to chciałem cię o, o jeszcze jedną rzecz zapytać. No bo w pewnym momencie Rosjanie w środku Warszawy budują nam ogromny budynek, Sobór Aleksandra Newskiego. Tak. Na dzisiejszym placu Piłsudskiego ten Sobór stał. I obok tego Soboru była też dzwonnica, która, jeśli mnie pamięć nie myli, to był w ogóle najwyższy budynek w Warszawie tak. ówczesny. Tak, tak, tak. Jak, jak to dźwiękowo pływało na same miasto, jak Polacy to oceniali, jak to wyglądało?
1: Muszę zrobić taki przed, taką przed uwagę, że dzwony, to jest chyba no, jeden z poważniejszych tematów w badaniach nad dźwiękiem, bardzo dużo literatury powstało na temat znaczenia dzwonów, ich roli w organizowaniu przestrzeni miejskiej, ich roli w komunikowaniu zarówno jakichś takich treści władzy, ale też po prostu takich codziennych codziennych spraw i organizowania, więc jest ogromna literatura już na ten temat i oczywiście dzwony warszawskie wpisują się tutaj w ten, mogłyby się wpisać w te badania, moglibyśmy to tutaj z tym połączyć. I z jednej strony możemy powiedzieć, że no to jest jeden z takich bardziej wyrazistych sposobów na manifestowanie swojej obecności w przestrzeni miasta, dlatego że Wiemy o tym, że Rosjanie właśnie stawiają budynki, także został przebudowany pałac Staszice, żeby manifestować tutaj inny styl architektoniczny. Ale jednak musisz tam być i to widzieć.
0: Aha. Natomiast
1: dźwięk dzwonu rozchodzi się po mieście i on obejmuje po prostu jakby swoją kubaturą większą przestrzeń. Więc y, też trochę nie możesz od tego uciec jako przechodzień. Słyszysz to i ciągle ci to przypomina o tym jakby obcym elemencie w Twoim mieście. Ale jednocześnie znajdziemy w źródłach takie wzmianki, no, że niektórym to się podobało. W sensie no, jest to ładny dźwięk, dzwoni dzwon. Szczególnie u takiego pamiętnikarza Benedy Benedykta Herca, on był też dziennikarzem, mhm. pisał poletek swoje wspomnienie. Był chłopcem pod koniec XIX wieku w Warszawie i... No oczywiście po latach dodał to, że to był wielki dla niego problem, bo te dzwony mu się strasznie podobały.
0: Aha.
1: Tak samo jak, nie wiem, no... mundur ci się może podobać i nie rozumiesz jeszcze, czy to jest Aha. twój, czy nie. I domyślam się, że mogło być więcej tego rodzaju dylematów. I mam też przeczucie, które nie jest potwierdzone jakimiś źródłami, ale że mam przeczucie, że ludzie uczyli się ignorować. W sensie, jakby dźwięk. wypierali ten tak. dźwięk,
0: tak, że w sensie go nie słyszeli tak, po prostu. Tak, tak, tak,
1: Dlatego, że znalazłam takie źródło, które sugeruje coś podobnego na temat obecności języka rosyjskiego pisanego w przestrzeni miasta, to Aha. znaczy był obowiązek, żeby sklepy miały szyld w języku rosyjskim. I możemy przeczytać, że ludzie nauczyli się po prostu tego nie zauważać albo czytać sobie to w jakiś inny sposób. I jesteśmy też w stanie zrobić coś takiego z dźwiękiem, to znaczy jesteś w stanie się tak przyzwyczaić do jakiegoś dźwięku, że przestajesz go po prostu słyszeć. Mhm. Możesz też jakby celowo go po prostu wypierać i chciałabym, to jest jakaś taka zagadka historyczna, nawet nie jestem w stanie, nie jestem pewna, czy byliśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale jakoś tak jestem sobie w stanie wyobrazić, że można było to po prostu zignorować, dlatego że no, jakby z kościołów katolickich dzwony tak samo było obecne. Um, czy jak jesteś robotnikiem albo służącą, jesteś w stanie odróżnić, który no jest polski, a który jest rosyjski. <grych> to jest też taka ambiwalencja dźwięku, tak? że dzwon to dzwon. No właśnie. To ty jakby dodajesz później te znaczenia. Ktoś ci mówisz, o nie, ten dzwon to nie słuchaj, bo jest nie nasz, a ten to jest nasz, bo dzwoni na Boże Ciało na przykład, <grym /dźwięk> prawda? <grym /dźwięk> Więc ciekawe jest rozplątywanie tych znaczeń, które w źródłach są nadawane dźwiękom, no bo tak jak mówię, dźwięk to dźwięk tak naprawdę, no. A źródła są tutaj przebogata pod tym
0: względem. Na koniec tego wątku rosyjskiego chciałem cię zapytać o jedną bardzo konkretną rzecz, ale podejrzewam, że ona jest bardzo trudno uchwytna. To znaczy, często jest tak, że jak słyszymy obcy język, to on nam, to pierwsza taka reakcja i są jakieś skojarzenia z jakimś innym dźwiękiem. Albo ten język na przykład wydaje nam się zabawny. Kiedy Polak słyszy czeski, no to automatycznie właśnie pojawia się w głowie, że to jest coś zabawnego. Kiedy Rosjanie słyszą język polski, i to nawet są memy na ten temat, to słyszą takie przekanie, E, oni, mówią, oni dokładnie się mówi, że my przekamy. Jest nawet w ogóle taki czasownik w języku rosyjskim na określenie języka polskiego i to, jaki dźwięk on wydaje. E, ale on jest trochę podobny do tego, jakby ktoś puścił radio, które nie odbiera sygnału. Takie sz... Mm -hmm, po prostu. Że tak, to jest tak, w ogóle tak. niezrozumiałe. A czy ty zdołałaś wyłapać z drugiej strony? To znaczy, czy jak Polacy słyszeli język rosyjski? Na takim czysto intuicyjnym e, 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 pierwszym skojarzeniu.
1: Nie, nie mam takiego przymiotnika, który by jakoś to opisywał ale wydaje mi się, że y, można by jednak trochę skomplikować to pytanie, dlatego że Polacy rosyjskiego też używali, y, musieli y, ze względu na pracę, ze względu na po prostu załatwianie jakichś codziennych spraw, więc... Y, nie, ale nie znalazłam takiego. <laughs> y, ciekawym takim dwujęzycznym, czy w ogóle wielojęzycznym bohaterem miasta jest y, stróż warszawskiej kamienicy. Mhm. Dlatego, że to jest. E, Stróż warszawskiej kamienicy jest ostatnim szczeblem policji w mieście, on ma funkcje policyjne, ma mundur z numerkiem i ma gwizdek, które jest takimi atrybutami e, władzy, ale jednocześnie jest jakimś migrantem ze wsi. Okay. Który jest zupełnie wrzucony w miasto i mówi w ogóle gwarą, ale z mieszkańcami kamienicy mówi po polsku. Ale musi zdawać raport do najbliższego cyrkułu i tam mówi po rosyjsku. Aha. I y, jeżeli chodzi o te językowe sprawy, to to jest na przykład dla mnie bardzo ciekawe. To znaczy taka wielojęzyczna figura stróża, który jest trochę takim e, dzielnicowym policjantem, ale jednocześnie, jak mówię, jest po prostu jakimś takim zwykłym człowiekiem, który migruje ze wsi i e, nie może się e, być może odnaleźć w, w takim dużym mieście i trochę tak mówi po polsku, trochę mówi po rosyjsku. Ty rozumiesz i to i to, e, więc to jest jakaś taka e, dwujęzyczna komunikacja, e, której trochę używasz, kiedy, kiedy musisz e, Znalazłam też taką wzmiankę, która by coś może nam więcej mówiła o relacjach sąsiedzkich, a nie relacjach władzy, to znaczy, że, no wiesz, w domu dziecko się czymś zadławiło, matka zaczęła krzyczeć, wybiega na korytarz, mhm. no i sąsiadka Rosjanka, rozumie, wybiega i ratują dziecko razem, no nie? Okej. Okay. Więc... Y to nie jest tak, że tylko właśnie jest ta jedna strona. No wiem, i ta twarda tak, granica tak, 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 narodowa. O Ale to jest wreszcie. ciekawe pytanie, to mm -hmm. co ty mówisz o, o tym, że nie rozróżniamy dźwięków, które nam są nieznajome.
0: Tak, Wiesz? jakoś sobie z tak, czymś kojarzymy takim tak, bliższym, prawda? Tak,
1: tak samo jak, nie wiem, ludziom zlewają się głosy osób, mimo że nie ma dwóch osób o takim samym głosie, albo że zlewają nam się. Y, dźwięk jakiegoś języka, który znam zupełnie obcy i nie jesteśmy w stanie nic po prostu z tego, z tego wydobyć. No jest to jakiś taki percepcyjny, <śm> <śm> ciekawy przykład.
0: Mówiliśmy sobie ten rosyjski kontekst Warszawy XIX, końcówki XIX i początku XX wieku. I ale ja przygotowując się do rozmowy z tobą, pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, to sobie wpisałem w Google najgłośniejsze miasta w Polsce. I co ci wyszło? I wyszło mi, że Warszawa jest jednym z najgłośniejszych polskich miast. Chociaż z tego co pamiętam, Wrocław jest chyba pierwszy, ale to, to, to proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Jak to było w XIX wieku? To znaczy, Warszawa była rzeczywiście głośna?
1: Wiesz co. Przepraszam, ale to nie jest dobre pytanie, okay. dlatego że, ale już tłumaczę, mhm. dlatego że określenie, czy coś jest obiektywnie głośne, czy nie, a szczególnie w historii, jest bardzo trudne. I uważam, że tutaj trzeba by zrobić takie badania z historii środowiska naturalnego, czyli mhm. trochę przyjąć inną metodologię. No bo podstawowe pytanie polega na tym, jak to policzyć. Mamy decybele, ale już niech tutaj może wchodzić w szczegóły, ale to nie jest zbyt e, taki doskonały sposób okay. mierzenia głośności. E, oczywiście używamy go i na przykład e, jak sąsiad ci hałasuje, to potem wjeżdża sanepid i sprawdzają jakby na de decybelomierzu faktycznie, czy te normy tam zostały przekroczone. Ale tak naprawdę bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy miasto jest głośne, dlatego że jest to bardzo subiektywna, kategoria Aha. i moje przeczucie jest takie, że przede wszystkim wtedy myślimy o takim hałasie z komunikacji, e, samochodów e, czy transportu publicznego, bo wtedy tak, bo wtedy e, to jest też jakoś tak w miarę mierzalne, to tak? no, znaczy możesz na trasie łazienkowskiej postawić ten decybelomierz i, to, i to sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o e, Końcówka XIX wieku, to zastrzeżenie, które trzeba tutaj zrobić, polega na tym, że główna porcja narzekań na hałas, które dominuje w źródłach, pochodzi od klas średnich, od mieszczaństwa, od inteligencji, okay. y, która po pierwsze mówi, że coś jest hałasem, a po drugie y, właśnie y, mówi to, że y, to przeszkadza.
0: To co jest hałasem?
1: I te narzekania... Na hałas dotyczą moim zdaniem po prostu obecności innych ludzi w mieście. Aha. To znaczy, że kataryniarz ci przychodzi pod okno, to znaczy, że piaskarz przychodzi do, na podwórko, żeby sprzedać piasek i woła po prostu, tak? że ma piasek Aha. do sprzedania. To, że słychać, jak za ścianą ludzie się kłócą, to, że czyli jakby. To, że po prostu ludzie są w mieście i w nim żyją i jakby jest życie codzienne, bardzo często jest obiektem tych narzekań na hałas. Bo paradoksalnie, moim zdaniem, narzekanie na przykład na hałas z ruchu ulicznego nie jest aż tak dominujący. Może to jest trochę y, nieintuicyjne. Ale moim zdaniem jednak traktowano... Yy, ten, te dźwięki z ruchu ulicznego jako jakiś taki przejaw tego, że Warszawa jest wielkim miastem, także z metropolią.
0: Aha, czyli to było coś pozytywnego.
1: Tak bym to, szczerze mówiąc, zrozumiała. Mam taki artykuł, on jest z 1907 roku, który mhm. mówi o wprowadzeniu tramwajów elektrycznych do Warszawy. To było wielkie wydarzenie, dlatego że Warszawa w porównaniu do innych miast europejskich te tramwaje elektryczne przyjęła dość późno, mhm. więc to było takie o Boże, ale jesteśmy zacofani, bo ciągle konne są tramwaje, a już w Paryżu są te elektryczne. No i to są na przykład tak dzwonki, to, że ten tramwaj jedzie po szynach, coś. to nikomu nie przeszkadza.
0: No to wręcz przeciwnie, bo ja dzisiaj, kiedy idę na Plac Zbawiciela i niekiedy, kiedyś tam byłem w jakimś budynku, bo musiałem coś załatwić, to ten tramwaj nie dość, że słychać, to tak. jeszcze czuć, bo tak. w sensie cały budynek się <śmiech> częściej. Tak, tak. Tutaj było po prostu zjawisko nowoczesności, tylko tak przez bym... ten pryzmat to czytano, tak?
1: Tak bym to rozumiała szczerze mówiąc. Dlatego, że najczęściej yy, narzeka się na to, że ludzie nie zachowują się w taki sposób, jak my byśmy chcieli. Okay. To znaczy, że na przykład ktoś gra na fortepianie, no to, że gra w nocy, no to myślę, że możemy się zgodzić, że może być trochę uciążliwe. Ale to, że na tym fortepianie gra panna, która jest z rodziny drobnomieszczeńskiej. Dlaczego ona w ogóle siada do tego fortepianu?
0: W sensie, że, że nie powinna. Że powinna panna, w sensie tutaj tak. kwestia genderowa wyrażała. Tak. Okay. tak,
1: tak. E no albo tak jak mówiłam, to, że ludzie wchodzą na podwórko i po prostu załatwiają rzeczy. Musimy pamiętać o tym, że podwórka kamienicy była taką przestrzenią półprywatną, półpubliczną, uh -huh. gdzie załatwiano sprawunki, gdzie był majster, gdzie mógł być krawiec, gdzie mogła być piekarnia, gdzie mogły jakieś interesy sobie załatwić, gdzie się spotykałeś z sąsiadami dzieci się bawiły, zwierzęta biegały. Więc taki jakby zwykły dzień w mieście, uh -huh. jest bardzo często takim obiektem do, do narzekania. Ja w ogóle zbudowałam, znaczy chciałabym powiedzieć, że narzekanie nie jest jedynym jakby elementem tych źródeł. Ja zbudowałam swój doktorat na takich studiach przypadków, uh -huh. w których... Każdy, każdy z tych studiów przypadków ten element narzekania w sobie, w sobie ma. To znaczy narzeka się na kateryniarza, Aha. narzeka się na to, że ktoś gra na fortepianie, narzeka się na to, że ludzie po prostu hałasują i coś chcą od ciebie. Narzeka się na to, że właśnie przychodzą ci sprzedawcy wędrowni i usługodawcy i każdy z nich ma swoje specjalne zawołanie, którym Aha. anonsuje swoje usługi. E, więc e, moglibyśmy się tak zastanowić, co by się stało, gdyby te wszystkie dźwięki usunąć z miasta. Moja sugestia jest taka, że to nie byłoby miasto już wtedy. Mhm. prawda? Więc e, to jest taki trochę dylemat, który widzimy w tych źródłach końca XIX wieku. To znaczy, pewne grupy społeczne chciałyby mieć taką wiesz, ciszę i spokój
0: Aha.
1: w domu na przykład, czyli jakby w kamienicy gdzieś tam przy krakowskim przedmieściu. No ale jednocześnie chcesz mieszkać w dużym mieście, tak? Chcesz mieć poczucie, że mieszkasz w metropolii, że się dzieje, że jest taki hustle and bustle trochę, no nie? Okej. Okay. XIX-wieczny. Natomiast chciałabym tutaj powiedzieć, że a propos tego narzekania dostałam bardzo dobre pytanie na mojej obronie od doktory Anny Dobrowolskiej, którą tutaj pozdrawiam, która zadała pytanie o to, czy narzekanie jest cechą polską, czy środkowoeuropejską? europejską czy jest jakąś taką bardziej... Narzekanie
0: na dźwięk konkretnie, tak. czy w ogóle narzekanie? Na,
1: narzekanie na hałas. Na hałas, hałas okej. Okay. Mm -hmm. Ja oczywiście nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale <laughs> jest to super jakiś taki punkt wyjścia do badań. Ale
0: wiesz co, z tego co mówisz, to ja bym powiedział, że w kwestii narzekania to ci warszawianie XIX wieku, końca XIX wieku szczególnie różnili się chyba od nas, bo my w sumie też narzekamy na sąsiadów, też narzekamy, że ktoś wchodzi na podwórko i zachowuje się głośno albo puszcza muzykę z telefonu, tak? Albo, albo że słyszymy dźwięk ulicy, bo ktoś głośno, głośno jedzie. Czy, 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 też, czy też jest coś takiego mega specyficznego, co odróżnia tę Warszawę XIX wieku od tej naszej dzisiejszej w tej kwestii?
1: Zgadzam się z tym, co mówisz, że dla mnie najbardziej zaskakujące w moich badaniach jest to, jak wiele zachowań powtarza się, mimo upływu mhm. po prostu iluś tam set lat. I faktycznie narzekamy na hałas od sąsiada albo z ulicy. Natomiast, jeżeli miałabym wskazać jakiś taki jeden charakterystyczny dźwięk, nie wiem, jest to trudne pytanie dla mnie trochę, dlatego, że z jednej strony zaryzykuję twierdzenie, że no, Warszawa trochę miała taką chęć imitowania metropolii zachodnich. Szczególnie Paryż jest tutaj w źródłach często takim punktem odniesienia. No a z drugiej strony to jest jakaś taka charakterystyka tutaj lokalna, chociażby ze względu na język, czy Aha. nie wiem, jakieś takie zwyczaje życia codziennego, ale nie wiem, jest to dla mnie trudne pytanie, żeby wskazać jakiś taki jeden dźwięk nie przychodzi mi nic do głowy.
0: Ale wiesz co, przygotowując się do rozmowy z tobą i czytając fragmenty o kataryniarzu, ja się zacząłem zastanawiać, czy mógłbym sobie w głowie poszeregować miasta wedle dźwięków, które, z którymi, który, które te miasta mi przywodzą na myśl. No i tak pomyślałem sobie o Moskwie i Moskwa dla mnie jednoznacznie dzisiaj kojarzy się z dźwiękiem metra, który jest bardzo głośne. Mm, jest, jest szalenie głośne i to są te wagony, którymi jeszcze do niedawno jeździliśmy warszawskim metrem, mm -hmm. bo, bo, bo warszawskie metro korzystało z tych wagonów. E, z Nowym Jorkiem... Też chyba metro bym wziął na taki pierwszy rzut oka, no i może jeszcze dźwięk. Pierwszy rzut
1: ucha. U rzut ucha, przepraszam, <laughs> tak,
0: właśnie, świetnie, dzięki za, dzięki za poprawę, ale, ale, ale ewentualnie wziąłbym jeszcze odgłosy Central Parku, e, e, bo to jest jakoś tak mega, mega charakterystyczne. Natomiast ty piszesz, piszesz o Kataryniarzu, który też stał się taką symbol, takim symbolem Warszawy. E, przepraszam, jeszcze Kraków przecież, to jest hejnał. Więc to też tak jednoznacznie skojarzenie dźwięk miastu mi się tutaj pojawia. Piszesz o tym kataryniarzu. Kto to w ogóle jest? Co to jest za zjawisko? I dlaczego ludzie narzekają na kataryniarza?
1: I jeszcze zanim do tego przejdę, to w sumie teraz pomyślałam, że warszawska dorożka może mogłaby tutaj posłużyć jako jakiś taki dźwięk charakterystyczny, dlatego że sporo się jej czasu poświęca w źródłach. Mamy całą hierarchię dorożek, od bardzo rozklekotanych po bardzo szykowne i całą taką dyskusję na temat bruku. To było dla mnie bardzo ciekawe, że ja nagle zaczęłam czytać o jakby sposobach brukowania ulic, co się okazało bardzo istotne dla kontrolowania trochę tej fonosfery, więc Aha. i jakby warszawski dorożkarz jako osoba też o swojej fonosferze, ale faktycznie kateryniarz warszawski dużo miejsca zajmuje w moich badaniach Chociaż od razu chciałabym powiedzieć, że no, dla mnie jest to raczej takie um, zjawisko europejskie. Szczególnie, szczególnie w XIX wieku. Myślę, że w każdym większym mieście e, takich kataryniarzy byśmy mogli spotkać. Oni być może różniliby się między sobą. Na przykład w Londynie XIX wieku charakterystyczne było to, że kataryniarzami byli głównie Włosi, co było bardzo tak politycznie widziane, że to jest inwazja na imperium brytyjskie. Bo oni oczywiście też byli najczęściej z klas ludowych, tak? Byli, byli biedni, więc tutaj była cała taka konstrukcja takiego złego, złego kataryniarza. Natomiast wracając do tego warszawskiego kataryniarza, moim zdaniem, to była bardzo różnorodna grupa. Źródła chciałyby czasami, znaczy niektórzy autorzy źródeł chcieliby nas przekonać, że kataryniarz jest może trochę takim żebrakiem, Aha. który nie dość, że hałasuje okropną, mechaniczną, jazgotliwą, nawet nie można tego nazwać muzyką, tylko jakąś po prostu dentystyczną torturą, wyciąga od nas te pieniądze za jakąś taką pseudopracę, którą on y, wykonuje. Y ale to jest jakby niepełny obraz. To znaczy, było wielu katarniarzy, y chodzących po mieście w szykownych strojach. E, taki cytat ze źródła o, wiesz, rembrandtowskich kapeluszach, U. którzy e, wzbudzali podziw, którzy byli jakimś takim oczekiwanym gościem w, najczęściej właśnie w podwórku znowu e, takiej, e, takiej kamienicy. Więc mamy tutaj całe spektrum osób od faktycznie półżebraków czy na przykład weteranów, bardzo często e, osoby kalekie, czy z jakąś taką niepełnosprawnością ruchową stawały się katariniarzami jako jakiś po prostu sposób na zarobek. No ale jednocześnie masz tutaj bardzo takich szykownych, to są zawsze mężczyźni Aha. i najczęściej są to tacy mężczyźni powiedzmy w średnim wieku, co wywołało taką dyskusję o lenistwie i nieróbstwie, tak? To znaczy, że to jest facet, który mógłby pójść do prawdziwej pracy, ale... Czyli to nie była praca, w tak. sensie
0: z perspektywy osób tak. obserwujących. Tak, z perspektywy
1: mhm. osób obserwujących i właśnie narzekających to, to nie była praca, ale no jednak była, tak? To znaczy ten Kataryniarz jednak coś robi. A możesz mi tak.
0: powiedzieć, co ten Kataryniarz grał?
1: Ten Kataryniarz najczęściej grał ostatnie hity z opery. To znaczy, ja nawet zrobiłam taką playlistę na Spotify'u i jak ktoś chce, to mogę ją wysłać, udostępnić. Bo to po prostu były takie najświeższe rzeczy, które akurat były grane w operze. Ja mam kontrowersyjną tezę, że opera była czysto jakby taką rozrówką popularną w drugiej połowie XIX wieku. To był jakiś taki wspólny kod też trochę, ludzie wiedzieli, znali te opery, no właśnie. opery to... i operetki. Ale skąd żeby... oni to
0: wiedzieli? No bo przecież do opery to tak prosto z ulicy byle kto nie mógł wejść, prawda?
1: No mógł, nie mógł. Można było złapać jakiś tani bilet. Mm -hmm. Bardzo obszernie to wszystko było analizowane w prasie, repertuary, wiesz, libretto. Okay. Mam wrażenie, że to była jednak trochę taka wiedza ogólna. No i właśnie ten kataryniarz, który te melodie ci też przynosi i ty się jakby uczysz trochę, że tak powiem, z ulicy okay. na temat tego repertuaru. Znalazłam kilka takich wzmianek o tym, że warszawski kataryniarz zagrał jakąś melodię, która dopiero później miała premierę w azże w sensie, wiesz, że on jakby wyprzedzająco. Tak, że wyprzedzająco. Wiesz, to no, to jakoś tam krążą. Aha. to mm, Trudno tutaj powiedzieć o jakimś takim biznesie, y, ale były osoby, które na przykład miały, wiesz, jakby dawały w leasing i okay. y, były w stanie to jakoś sobie tutaj zorganizować. Więc jeżeli chodzi o takie jakby socjodemograficzne zaplecze, no to była Aha. to bardzo różnorodna y, grupa osób, też różnorodna pod względem narodowym. Dlatego, że wspomniałam o tych typowo włoskich kataryniarzach w Londynie, ale u nas mieliśmy i kateryniarzy włoskich, i polskich, i żydowskich, i niemieckich. Mhm. Więc oni też wszyscy mają tą swoją taką fonosferę z języka rodzinnego, rodzimego, która tutaj, mhm. o której nie można tutaj zapominać. I ambiwalencja katryniarza polega na tym, że właśnie on z jednej strony jest takim oczekiwanym gościem, Wyobrażam to sobie trochę jako taką przerwę w codziennym dniu, kiedy ty się możesz oderwać i sobie po prostu usiąść i takiej muzyki posłuchać. Często się mówi w źródłach o tym, że to jest po prostu jakaś edukacja muzyczna, dla miasta w tym okresie. No
0: właśnie, o tą edukację muzyczną chciałem cię zapytać. Czy ty na swoje ucho, bo ty przecież znasz się świetnie na, na, na muzyce, czy osoby wówczas wyedukowane muzycznie, kiedy słuchały tego że to ich mogły boleć rzeczywiście uszy? Czy też ten dźwięk był czysty? Takie pytanie laika, ja się kompletnie na tym nie znam.
1: Narzeka się faktycznie na to, że czasami Katarynka jest po prostu rozstrojona. Aha. i myślę, że nawet nie musisz znać danej melodii, to wynika jakby z konstrukcji kompozycji muzycznej, że no jesteś w stanie po prostu wyczuć, że tam coś nie stroi, Aha. ale też problemem był sam fakt tego, że to jest właśnie ta muzyka mechaniczna. To jest jakiś taki problem, który ja tylko tak pobieżnie dotknęłam, ale to jest trochę taki wręcz filozoficzny problem tego, że muzyka jest wytwarzana przez maszynę tak naprawdę. Czyli, dziś, jest...
0: czyli ówcześni słuchacze nie byliby zadowoleni słuchania muzyki ze Spotify'a dzisiaj?
1: No, nie wiem, nie wiem. Ale też taka mechaniczna w tym sensie, że nie masz instrumentu jakby analogowego, tak, tylko właśnie taki instrument sztuczny, mechaniczny, który był, wywoływał, wywoływał jakiś taki dysonans poznawczy po prostu w niektórych słuchających. I w warszawskiej prasie, ale nie tylko, krążyła taka śmieszna anegdotka o Giuseppe Verdi, która mhm. oczywiście nie wiadomo, czy jest prawdziwa, że przyszedł normalnie Kataryniarz do Verdiego i grał mu... Prostu, znaczy, nie wiedział, że tam Verdi gdzieś mieszka, ale że akurat zagrał coś z Otella chyba. Mhm. Z Verdiego, z opery. No i Verdi był zdenerwowany, dlatego, że kataryniarz za wolno grał, a w partyturze jest szybsze tempo. No i że tam zszedł do niego i mówi: chłopie, ty mi to za wolno to grasz. I że pokazał temu kateryniarzowi, jak należy tą korbą kręcić, aby odpowiednie tempo <głos> nadać. No i potem ku... Y zgrozie kompozytora. Ten kataryniarz miał sobie przyczepić do Katarynki tabliczkę, że jest uczniem kompozytora Verdiego, i dzięki temu jakby, wiesz, podnosić, mhm. jakby reklamować swoje... Dużo jest takich anegdotek właśnie o kompozytorach, którzy spotykają katarynierzy. Albo, że właśnie pouczają ich, że coś tam jest, coś tam gra nieczysto. Ale ostatnią rzecz, którą chciałam powiedzieć, mhm. odpowiadając na typę, to pytanie, jest to, że Czasami y, wydaje mi się, że ważniejsza jest po prostu sama melodia. To, co się gra. Okay. Dlatego, że szczególnie w Warszawie, myślę, że dość istotnym było to, że obok tych właśnie takich popularnych hitów międzynarodowych grano też właśnie muniuszkę, grano też czasami melodie y, takie ludowe, po prostu wiesz, jakiegoś, jakiegoś oberka, y, który rozpoznajesz, wiesz, po rytmie. Y, albo wręcz jakąś melodię, no nieomal religijną. I tutaj już jakby znowu ten dźwięk, jakby sam, sam w sobie nie ma znaczenia, ważna jest treść, jaką on w sobie niesie. To, że on uruchamia w tobie skojarzenie z taką melodią, a nie inną. To, że on y, wywołuje w tobie jakieś emocje y, pozytywne. No bo tak jak mówię, to mogą być takie emocje, tak, że to są jakieś melodie o miłości albo o rozstaniu, y, Albo też mogą trochę nieść taki komponent patriotyczny w sobie jak najbardziej. Więc... No właśnie to chciałem cię mhm. zapytać,
0: czy były jakieś melodie, których nie wolno było grać, albo wchodziła autocenzura, to znaczy kataryniarze wiedzieli, że jak to zagrają, no to finito, koniec ich biznesu.
1: Nie, trudno powiedzieć, czy kataryniarze mieliby taką świadomość, dlatego mhm. że nie ma ani jednego źródła, które pochodzi bezpośrednio od kataryniarzy. Wszystkie źródła, i to jest w ogóle problem z badaniem jakby fonosfery ludowej w mieście, okay bardzo niewiele źródeł, które pochodzą bezpośrednio od tych ludzi i one są wszystkie zapośredniczone właśnie przez te bardzo często narzekania w prasie. Odnalazłam jeden taki wątek, który jakoś odpowie może na to pytanie. To znaczy, problem z melodią Boże coś Polskę, versus o. serdeczna matko, czyli to taka maryjna wersja. Dlatego, że... I to są w ogóle doniesienia, które przychodzą do nas z prasy poznańskiej. Aha. Dlatego, że wydaje mi się, że tutaj cenzura warszawska odgrywała dużą rolę. O tym, że jakiś kataryniarz grał sobie tą melodię Boże, coś polskie, no i wiesz, ktoś go tam po prostu przy łapał jakiś dzielnicowy policjant, że to jest właśnie melodia patriotyczna. Co ona może tutaj wywołać? Podburzanie ludzi. No i mamy taki w ogóle case z Poznania, że Kataryniarz został oskarżony o granie melodii patriotycznej i ten, że Kataryniarz poszedł do jakiegoś lokalnego kompozytora po ekspertyzę. Tam była w ogóle sprawa w sądzie o to. I tenże kompozytor, który też był organistą Aha. gdzieś tam w kościele, jakby jako autorytet muzyczny stwierdził, że ta melodia grana przez Katryniarza jest wiesz, starożytną melodią kościelną, religijną, jako taka nie ma nic politycznego w sobie, więc nie można jakby ukarać, tam była groźba kary grzywny. Raczej okay. nie jakiegoś tam aresztu, ale raczej grzywny że nie ma tutaj za co karać tego kataryniarza, no bo to nie jest polityczna przecież melodia, która mogłaby podburzać lud Polski do jakichś antyrządowych wystąpień, ale i ostatecznie jakoś to się, wiesz, ten jakoś się tam...
0: Ale to, wiesz to e, paradoksalne, bo od razu sobie tak. pomyślałem, że linia obrony będzie taka, że przecież pierwotnie Boże coś polskiego zostało napisane na cześć cara Aleksandra I, tak. przez Alejzego Felińskiego.
1: Dokładnie, więc to są właśnie te wszystkie warstwy <grym> i że hymn, tak? I wraca no tak. Jakby wracamy do tego wątku z hymnem. Więc ta konkretna melodia y, jest kolejnym takim studium przypadku. Możemy ją tak mhm. potraktować jako takie case study że grają ją ale potem się ją też śpiewa w czasie rewolucji 1905 roku. I jest tutaj jakaś taka wspólna, jest jakiś taki wspólny kod komunikacyjny. Tak? No bo tak jak mówię, Kataryniasz gra samą melodię, mhm. ale ty znasz tę melodię, wiesz jakie słowa jej towarzyszą i to automatycznie wywołuje e, rozmaite skojarzenia tutaj. Więc e, bardzo jest taką skomplikowaną postacią ten Kataryniasz. Mhm.
0: Słuchaj, to mówiliśmy tak, mówiliśmy o, o, o wpływie i o regulacji tej fonosfery Warszawy przez Rosjan. Pogadaliśmy sobie o tym, co słychać w Warszawie w XIX wieku i co ludzi wkurza. No i ostatnią rzeczą, o którą chciałem Cię zapytać i którą byłem najbardziej zafascynowany, tak szczerze powiedziawszy, to znaczy jak to się bada, to znaczy jak Ty jako historyczka jesteś w stanie dzisiaj z źródeł wyciągnąć to, co było słyszane w Warszawie? I no pierwsze automatyczne skojarzenie jest takie, że przecież już dźwięk wówczas zapisywano. Jak rozumiem, ale ty, y, proszę poprawnie, jeśli się mylę, swój doktorat napisałeś przede wszystkim na tekstach y, pisanych, y, a, nie, y, a nie na nagraniach y, dźwiękowych. Więc z jakimi wyzwaniami ty się spotykasz? Y, co było najtrudniejsze?
1: E, tak, to prawda, że cały mój doktorat jest napisany na źródłach pisanych, głównie prasowych pamiętnikach, wspomnieniach i jakby wszelkich takich źródłach, które mówią nam coś o życiu codziennym, bo to jest to, co mnie najbardziej interesuje. Plus, ku mojemu zaskoczeniu, bardzo duży materiał ilustracyjny. Ja nie spodziewałam się, że aż tak dużo tych ilustracji się tutaj znajdzie, które uruchamiają trochę naszą wyobraźnię. To znaczy, one po to mi są potrzebne, żeby Aha trochę, nie tylko, wiesz, jako ozdoba do tekstu, ale żeby też się faktycznie przyjrzeć takiej ilustracji. To może być... E... No
0: właśnie, możesz podać przykład ilustracji? Tak.
1: E, to może być na przykład, e, to może być pocztówka, to może być szkic gazety, wiesz, taki sztych, to może być e, taka fotografia pocztówkowa, to może być też, e, wiesz, obraz po prostu. Mhm. Na przykład e, moja ulubiona pocztówka, e, to jest taka pocztówka nocna spod e, Kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Która jest właśnie taka cała e, czarno-zielona, mhm. e, i widać światełka z dorożek. Widać, że e, w nocy e, ulica jest zapełniona dorożkami. I ja miałam trochę taki wątek właśnie o nocnych dźwiękach i o tym, że miasto nie do końca zamiera. I wiesz, widzisz te dorożki, wyobraż sobie, ludzie wracają z e, balu, tak? Albo gdzieś jadą, albo odwiedzają się nawzajem i to jest taka ilustracja, która fajnie tutaj gra z takim, mhm. z takim źródłem pisanym.
0: Natomiast z tymi właśnie źródłami pisanymi jak to jest? To znaczy, jak ty sobie wyciągasz z tekstu, że tutaj coś słychać?
1: Chcę pokazać jedno źródło.
0: No będzie trudno pokazać.
1: Przeczytać. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że byłam zaskoczona tym, jak wiele tych informacji o dźwiękach można znaleźć. To znaczy, Aha. ja po prostu wcześniej nie zwracałam na to uwagi. I to jest y, wielka zmiana taka badawcza, dla mnie przynajmniej, Aha. że ty po prostu nagle zaczynasz y, wyłapywać, naw nawet nie wyłapywać, bo to są czasami całe szpalty tekstu w gazecie, które jakieś te wątki, y, jakieś to wątki y, dźwiękowe ukazują. Aha. I najbardziej taki radykalny przykład, który chciałabym zaprezentować, to jest taki felieton o tym, że ktoś wyjechał na wieś i do, doświadczył bardzo takiej dużej różnicy między tą ciszą wiejską a hałasem miejskim. Jakby na nie korzyść ciszy, to znaczy konkluzja okay. tego tekstu jest taka, że ja jestem mieszczuch, ja muszę być tutaj w tym hałasie i proszę mnie na tą wieś nigdy nie zabierać. No i wiesz, tekst idzie tak. Turkot dorożki był jeszcze niczym w porównaniu z innymi turkotami, hałasami, trąbieniami, dzwonieniami i nawoływaniami z każdej strony oddzielnie i ze wszystkich stron razem. Wielkie miasto nurzało się literalnie w odmętach łoskotu i dźwięków chaotycznych. Tramwaje dzwoniły, pogotowie z trąbizupką zaimprowizowało duet, woźnicy nawoływali lub przeklinali. Bez względu, czy przekleństwa miały się kiedykolwiek spełnić lub nie. Panowie mknący samochodami ze swoich piłek alarmowych, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo takiej pracy z tekstem, Aha. z opisem, z semantyką, e, właśnie z takim wyłapywaniem tego, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Plus taka klasyczna wiesz, praca historyczna, to że musisz jakoś to źródło osadzić w, w kontekście. E, I dla mnie było bardzo ważne, żeby zebrać tych źródeł bardzo dużo. Aha żeby trochę tak pokazać ogrom i złożoność y, tej fonosfery, dlatego że trudno jest zbadać całą fonosferę. No, to ja, bym, ja bym nawet w ogóle odradzała... Y takiego podejścia, ale jednocześnie te teksty są po prostu bardzo gęste, bardzo gęste w opisy, w relacje, właśnie w te narzekania albo, albo pochwały.
0: A dlaczego powiedzmy nie ma, nie wybrałaś żadnych dźwięków, znaczy zapisów dźwiękowych z tego czasu? Czy, czy, czy to jest tak, że tych źródeł nie ma? Czy, czy to był twój celowy wybór? No właśnie, my w ogóle jesteśmy w stanie usłyszeć Warszawę XIX wieku?
1: No ja nie znalazłam takiego Nagrania. To jest bardzo taka złożona, złożony problem, dlatego że faktycznie fonograf, a później gramofon pod koniec XIX wieku jest obecny w mieście. Bardzo szybko ta, ten wynalazek pojawia się w Warszawie. Ale nagrania na wałkach fonograficznych, które się zachowały do dzisiaj są no dosłownie jakimś wycinkiem w Bibliotece Narodowej na przykład jest taki set i tam jest 222, są tam 222 wałki i to jest wszystko.
0: A co to są za nagrania I, w ogóle? I to
1: są nagrania w 90% muzyczne. To są po prostu, wiesz, arie, jakieś piosenki, z operetki, jakaś mm -hmm. arejka. I to, wiesz, najczęściej nagrana po prostu głos z fortepianem, dlatego że ówczesny fonograf, a później gramofon, nie był w stanie jakby objąć większego, większej jakby kubatury dźwięku. To są po prostu muza. Czyli, muza z epoki.
0: Czyli miasta nie usłyszymy.
1: Nikt nie chodził, przynajmniej ja nie mam takiego źródła, Aha. żeby ktoś chodził po prostu z fonografem po mieście i to, i to nagrywał. Bo jeżeli już ktoś chodził z fonografem i nagrywał, to jest to XIX-wieczny etnograf. Do tego się używało przede wszystkim e, pierwszych e, fonografów, to znaczy nagrywania gwary, nagrywania dialektów i to nie w Warszawie, tylko wiesz, gdzieś po prostu... No tak, bo etnograf w, to raczej terenie. na wsi pracuje, tak. prawda? W terenie i tutaj z kolei na przykład w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk są takie zbiory. E, one są, no troszkę późniejsze, raczej bym powiedziała z początku XX wieku, no ale one są, jakby służą nam do Wiesz, badania tych różnych takich lingwistycznych detali dotyczących gwary albo śpiewów ludowych i takie marzenia o tym, żeby usłyszeć miasto jest bardzo silne i taka tęsknota za tym dźwiękiem utraconym jest bardzo tutaj taka silna, ale trudno byłoby mi sobie też to wyobrazić, biorąc pod uwagę techniczną stronę, już może nie będziemy tutaj mhm. wchodzić w te szczegóły, ale to może byłoby nawet trudne do zrealizowania. W związku z w sensie, tym... Na, samo nagranie, tak? tak? tak ok. Tak. Mhm. W związku z tym nie ma źródeł fonograficznych, dźwiękowych w mojej pracy, dlatego, że te, które są, nie są mi potrzebne. Mhm. Dlatego, że chcę badać e, życie codzienne. Te, które są, e, wiesz, możesz badać na przykład... E, biznes muzyczny tamtego okresu, to by było mhm. bardzo ciekawe, tak? To znaczy, dlaczego akurat te, a nie inne utwory zostały nagrane? E, czasami się używa tych bardzo wczesnych nagrań do takich już typowo muzycznych e, e, zagadnień, na przykład, że jest inna technika śpiewacza.
0: Okej. Okay.
1: Prawda? Albo, że jest inny sposób e, wykonywania danej arii, szczególnie jeżeli, wiesz, dzisiaj się uczysz jakiejś arii, właśnie, wiesz, którą się śpiewa od e, miliona lat, i masz po prostu za plecami y, y, setki lat innych śpiewaków, którzy wykonywali i już faktycznie, wiesz, zagłębiasz się w to y, aż tak y, głęboko. Dlatego... Y, natomiast y, gdybym ja chciała skorzystać z takich nagrań do badania życia codziennego w mieście, uznałam, że nie ma tutaj... Wiesz... Historyczka ci powie, że każdy źródło jest to czegoś przydatnego. No tak, naprawdę. tak, tak. Każdy
0: historyk tak ci powie. Ale to wiesz co, inaczej zadam to pytanie: czy w ogóle y, jesteśmy w stanie usłyszeć jakiekolwiek XIX-wieczne miasto, to znaczy, za zachowałeś jakieś zapisy dźwiękowe? Przychodzić cokolwiek do głowy?
1: Y jest taka badaczka. Y amerykańska Emily Thompson, która zajmuje się też fonosferą amerykańską, Aha. przy czym bardziej ona jest w XX wieku zakorzeniona i ona zrobiła taki projekt multimedialno-cyfrowy, on się chyba nazywa po prostu Roaring Twenties i jest o Nowym Jorku w latach dwudziestych XIX wieku. Ta strona jest ciągle dostępna w internecie i wiesz, to jest po prostu mapa miasta, na którą są nałożone jakieś punkty i tam jakieś nagrania są faktycznie. I można sobie odsłuchać, tak? że aha, jeżdżą aha. samochody albo coś z, z fabryki. Jest trochę takich projektów cyfrowo-badawczych, które gdzieś te dźwięki chciałyby wydobyć. Ale jest to bardzo trudne ze względu na skąpo, a naprawdę, jakąś taką podstawę źródłową. No i też takie pytanie właśnie trochę filozoficzne, to znaczy. No ale właściwie czemu to ma służyć? To służy na pewno temu, że nam lepiej się coś wyobraża.
0: No to tak, tak bym powiedział. To znaczy powiem ci tak, z perspektywy historyka, którego bardziej interesuje polityka, to kiedy usłyszałem na przykład Lenina, ja nie miałem świadomości tego, że on nie wypowiadał R. On sobie tak troszkę plenił. To ma w ogóle jakąś taką nazwę, ja to sprawdzałem fachową, jak to się nazywa. I to brzmiało dosyć zabawnie. O, o tym, że ludzie podkreślali w źródłach pisanych akcent Stalina, wiedziałem, bo on miał rzeczywiście taki dość specyficzny, osetyjski, gruziński akcent. I, i to dla mnie też wiele mówiło, no bo ludzie po tym dźwięku rozpoznają w tym przypadku etniczność, na przykład.
1: Tak, to jest dobry trop. Ja nie, mm -hmm. nie powiedziałam o tym wcześniej, że oprócz tej muzyki, która stanowi główny temat tych nagrań dźwiękowych, też nagrywało się już później no przede wszystkim właśnie przemowy trochę z kolei w Narodowym...
0: Agencja Cyfrowa? Tak, tak, tak. tak. Okay.
1: Tam jest trochę takich nagrań około 1918. Okay. Tam jest Piłsudski i różne jakieś takie przy, e, przemowy. E, Berg też. Mm -hmm. e, więc z takiej perspektywy na przykład historii e, polityczności jak najbardziej. E, połączyłabym to trochę ze studiami retorycznymi
0: no, o tak. tym,
1: w jaki sposób się w ogóle jakby używa głosu jako nośnika takiego przemówienia, czy w ogóle przemówienie jako takie zjawisko dźwiękowe. E, dlatego, że to jest e, pytanie o to, gdzie przykładasz mikrofon. Aha. Wiesz, ktoś, ktoś e, na przykład w latach. W pierwszej dekadzie XX wieku albo w drugiej dekadzie XX wieku uzyskał takie narzędzie do reprodukcji dźwięku, do nagrywania, i ty teraz podejmujesz jakby arbitralną decyzję, gdzie ten przysłowiowy mikrofon, czy tą tubę gramofonową przy, przyłożyć. No i jest tutaj wyraźny taki skręt, że jak już się nagrywa ludzi, to są jakieś wybitne postaci, wybitne przemowy, co znowu akurat do mojego tematu jest nie do końca przestające, dlatego że badam życie codzienne, a nie właśnie hmm. wybitne postaci z historii takiej politycznej. Co oczywiście nie znaczy, że te źródła są w ogóle jakoś wykorzystane, to znaczy ja nie znam takiego badania polskiego, które by jakoś szerzej do tego sięgało, więc tutaj jest bardzo dużo opcji, bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo takich sugestii na kolejne nowe badania, dlatego, że te źródła są trochę rozproszone, no ale nie ma tutaj przygody, nie ma zabawy, prawda? Więc...
0: Słuchaj, na koniec chciałbym tak. cię zapytać, jest jakiś dźwięk z tego, z tej Warszawy XIX-wiecznej czy XX-wiecznej, który bardzo byś chciała usłyszeć?
1: Tak, bardzo bym chciała usłyszeć służącą, która śpiewa piosenkę wieczorem po pracy. A dlaczego? Bo to otwiera dla mnie taki istotny temat, to znaczy właśnie obecności tej służącej w domu państwa, która musiała stłumić swoją fonosferę i nauczyć się zupełnie nowej. To znaczy ona musiała się nauczyć mówić inaczej, zachowywać inaczej. Musiała się nauczyć podawać talerze, tak żeby nie brzęknąć. Musiała być pod reżimem dzwonka. Więc fonosfera służąca jest bardzo tutaj złożona. A ona jest jednocześnie, wiesz, jakąś taką dziewczyną ze wsi, która w tym mieście pracuje i znalazłam parę takich doniesień o tym, że właśnie już tak wieczorem po pracy te służące się tam gdzieś zbierają w sieni, żeby porozmawiać. I wiesz, czasami można było usłyszeć taką y, tęskną melodię. Trochę sentymentalizuję może tutaj teraz. Y, chciałabym usłyszeć y, taki dźwięk, który jest właśnie bliższy tym klasom ludowym. Bo tego nam bardzo tutaj e, brakuje. I może drugi,
0: uh -huh. e,
1: podam ci przykład, dlatego że w tym roku będę pisała artykuł o takim czymś, co nazywało się trąbizupkę. I e, to była w Warszawie taka kuchnia polowa, Aha. która e, funkcjonowała dosłownie 2-3 lata, która sprzedawała tanią zupę i miała taki charakterystyczny sygnał e, tej trąbki. Okay. i będę pisała o tym artykuł w tym roku, znalazłam dwie takie, dwie takie jak by to powiedzieć, takie sonaty na fortepian, które ktoś napisał na cześć warszawskiej trąbi zupki ale chciałabym usłyszeć, wiesz, tą trąbkę po prostu, Wiem. która przyjeżdża gdzieś tam na powiśle i wiesz, w wołach, że zupa, zupa, zupa i wiesz, może są taką grochowę potem <laughs> kupić, więc myślę, że to jest oczywiście, wiesz, super taki poważny temat tutaj dotyczący obecności klas ludowych w mieście, no ale jednocześnie mhm. brzmi to bardzo tak, nie powiedzieć, swojsko i przyjemnie, chciałabym to bardzo usłyszeć.
0: Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja też
1: dziękuję bardzo.
0: Gościłem dzisiaj doktorę Martę Michalską, historyczkę, która całkiem niedawno obroniła doktorat poświęcony temu, co słychać w Warszawie. Skrócę to trochę. W końcu XIX, początku XX wieku rozmawialiśmy o, o tym, jak Rosjanie regulują fonosferę, o tym, co było słychać, a czego w zasadzie nie było słychać w trakcie odsłonięcia pomnika Mickiewicza. I ja już zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Jeśli podcast Wam się spodobał, to będę Wam bardzo wdzięczny za zostawienie oceny. Zalejkujcie też Centrum Mieroszewskiego w mediach społecznościowych, żeby móc śledzić nasze
1: działania. Do usłyszenia!